0: Look at this. That is amazing. Solace way with a steal. The emotions of Dirk Tabisky. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketballerspiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 33 vom 24. September 2020. Und direkt vorweg ein Hinweis, heute wird's quick and dirty, warum? Abgabetag bei Five, da sind wir schon bei Nummer 172, alles ein bisschen stressig, deswegen heute kein Gast, aber keine Bange. Der gute Dean Walle, der ist morgen dann mit dabei, wir uns unterhalten über die Heat-Culture und was sie ausmacht, welche Rolle Pat Riley spielt, Eric Sproulster, etc. Er lebt ja in Miami, ist ja jemand, der sehr viel zu sagen kann. Aber das machen wir morgen. Morgen gibt es mal auch Coach Jens. Also morgen ein bisschen mehr, rapide Reaktionen. Heute ein bisschen weniger. Trotzdem wird das Ganze äh, präsentiert von den beiden Büchern, die ich heute dann auch zwischendurch noch zur Post gefahren habe. Es waren, glaube ich, im Endeffekt 82 Bestellungen von Blind Basketball 1, Blind Basketball 2. nochmal mehr Culpa. Mir waren die Versandtaschen ausgegangen, deswegen, wenn ihr ein bisschen länger gewartet habt, das war mein Fehler, kein anderer verantwortlich, nur ich. Sorry. Aber trotzdem habt ihr natürlich jetzt ein Buch bald in neuen Händen, wahrscheinlich morgen, übermorgen, mit zwei großartigen Oral-History-Kapiteln über den deutschen Basketball äh, oder Basketball in Deutschland, NBA in Deutschland, darum geht's eigentlich, aber auch ne, die Jahre in Nationalmannschaft vor Dirk Nowitzki, die Jahre mit Dirk Nowitzki, ihr habt die großen Stars, die großen Sorgenkinder, ähm, ich kann es nur empfehlen. Und ich vergesse noch mal zu sagen, es gibt es ja nicht nur als gutes altes Papier, was ich immer noch ja, favorisiere, wenn es um Bücher geht, gibt es auch als Audiobooks, auch auf planetbarspile.de. Geht hin, schaut rein. 20 Euro jeweils pro Buch, pro Printbuch. Und 512 Seiten hatten die auch jeweils. Und ja, ist eine Menge Buch. Also waren gut 80 Kilo, die ich heute zur äh, Post gebracht habe. Kommen wir! zu den News der Nacht. Und da war einiges los, vor allem natürlich in den Eastern Conference Finals, Heat gegen Celtics, Spiel 4 und Spiel 4, ich habe es ja gestern angesprochen, immer so eins mit, ha, zu so einer gewissen Schwere. Da geht es um einiges. Entweder ein Team für 3 zu 1 und dann wird schwer für die andere Mannschaft oder man ist bei 2 2 und dann ist es eine Best-of-3-Serie, was natürlich auch irgendwie jeder geil findet. Jetzt erstes eingetreten. Die Heat haben gewonnen, 112 zu 109. Und der Mann der Nacht, der Held der Nacht, der Mann, der auch so heißt, Tyler Hero, 14 von 21 aus dem Feld, 5 von 10 von der Dreierlinie. Um, er war erst der zweite 20-Jährige, der in der Geschichte der NBA-Playoffs mindestens 37 Punkte auflegt oder wenigstens, sorry, <lacht> 37 Punkte auflegt. 17 davon kamen im vierten Viertel und um, der andere, dem es gelangen ist. Ja, Magic Johns, der Nummer 42 in Spiel 6 der Finals 1980, erinnert euch, das war das Spiel, wo Kareem Abdul-Jabbar äh, voll umgeknickt war und ähm, Magic dann alle alle Positionen irgendwie spielt. Äh, Gibt es auch ja auf YouTube, das Spiel könnt ihr euch gerne mal angucken. Hätte auch Google des Tages sein können, ist heute aber leider nicht. Ähm, ja, und war auch noch ein neuer Heat-Rekord für einen Rookie in den Playoffs. Äh, der stand bisher bei 27 Punkten. Und wurde gehalten, ja, von wem sonst? Von Dwayne Wade. Und äh, es war eine Partie, ja, wofür die Celtics in Person von Jason Tatum zu Beginn gar nichts liefen. Null Punkte in der ersten Halbzeit. Dafür bei 28 in der zweiten. Äh, hat dann richtig aufgedreht. Nur natürlich, wie man sieht, man hat mit drei Punkten verloren. Vielleicht ein bisschen spät. Äh, hat er auch selber gesagt. Äh, hat sich da auch selber in die Pflicht genommen. gesagt, das ist eigentlich nichts zu akzeptieren, was ich da gemacht habe. Aber wie gesagt, kam halt äh, raus wie Feuerwehr dann in der Halbzeit zwei Gordon Hayward, ähm, von der, also erstmal Gordon Hayward, herzlichen Glückwunsch, ein vieles Kind ist gekommen, er war nicht da, er ist in der Bubble geblieben. Das ähm, hatte man auch schon von nehmen können, dass er das angekündigt hatte. kam von der Bank mit 14 Punkten, 7 Rebounds, 3 Assists. Warum ist das so ähm, wichtig? Naja, wenn wir ehrlich sind, ist er der Einzige, der mittlerweile von der Bank kommt, und den man gefahrlos da reinschmeißen kann bei den Celtics. Denn Samuel Augele nur 4 Punkte, ähm, Grant Williams 1 äh, Minuten. Grant Williams eine Minute, Robert Williams zwölf Minuten, ähm, in denen er vier Offensiv-Rebounds gebracht hat, immerhin. Ähm, Brad Wanamaker 13 Minuten, dann zwei von zwei gewesen. Aber das war es dann auch. Und wenn man zu acht spielt und davon nur einer wirklich vorne gefährlich ist, dann ist es natürlich auch nicht so leicht. Ähm, Jalen Brown 21 Punkte und neun Rebounds gebracht. war Okay, Marcus Smart 10 und elf, also zehn Punkte, elf Assists. Ähm, aber nur drei von 12 aus dem Feld, nur eins von acht von der Dreierlinie, Kemba Walker bei 20 Punkten, 5 Assists, 4 Rebounds und Daniel Theis 8 Punkte, 9 Rebounds. Wie gesagt, Tatum war überragend. Aber ja, mal wieder so ein Spiel, wo die Celtics ähm, es am Ende nicht nach Hause fahren können. Eben auch, weil Hero so, so unfassbar gespielt hat, war aber nicht der Einzige. Wieder drei andere, Heat über 20, Adebayo 20, 12 und 4. Daran haben wir uns mittlerweile fast schon gewöhnt, dass er das auflegt. Jimmy Butler, zwar 20 Mal aufs, auf den Korb geworfen, ähm, nur 8 Mal getroffen, aber immer noch neuen Freiwürfe gezogen, ist bei 24 und 9 gewesen. Goran Dragic, der überragende Playoffs spielt, äh, bei 22 und 5 und 3 Steals, äh, 2 Steals noch. Ähm, das war aber wieder ein Team-Effort. Und auch bei den Heat, die Bank jetzt viel kürzer geworden. Ähm, Andre Godala, 27 Minuten, ist natürlich nicht für die Offensive da, drei Punkte, aber eben Hero dann mit 37 Punkten von der Bank. Das war natürlich überragend. Und jetzt sind die Heat in control. Und ähm, so eng die Serie ist, Ne, das ist jetzt ja eine Serie, wenn da weiß ich fünf Ballbesitzer anders laufen, dann führt Boston ja wahrscheinlich 3 zu 1. Ähm, oder Boston gewinnt sogar 4 zu 0. Ähm, oder die Heat gewinnt 4 zu 0. Also das ist, ist so eng. Ähm, trotzdem ist natürlich super schwer, sich jetzt vorstellen zu können, dass die Celtics drei dieser letzten vier Spiele gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir es natürlich, ja, da geht jetzt auch schon zweimal machen sehen. Ich hoffe wirklich, dass wir hier noch ein sechstes und siebtes Spiel sehen, denn diese Serie ist einfach Trainer Schach vom Allerfeinsten. Und ähm, irgendwie denke ich, die Celtics, die sind einfach in der ersten Fünf so so tief auch besetzt. Ich meine, klar, Miami auch, aber wenn sie alle klicken, dann können sie es vielleicht wirklich nochmal ganz, ganz spannend machen, diese Serie. So liegen sie jetzt ja, ziemlich klar zurück. Und ich, mir dünkte irgendwie so ein bisschen, dass Spiel 5 schon Butler-Time sein könnte, dass wir da was sehen, wo eine 4 davor steht bei den Punkten. Also irgendwas mit 40. sind wir sehr gespannt, was da am Samstag passiert. Kommen wir zu den Teams, die nicht Basketball spielen in der Bubble. Nicht keine Pflichtspiele absolvieren, sondern einfach so ist mal anfangen. Denn äh, die Mannschaften, die nicht dabei sind in Orlando, können jetzt ja ihre Minicamps abhalten. Das machen sie natürlich auch. Und die Warriors haben begonnen, aber ohne Steph Curry, ohne Draymond Green. Warum? Naja, auf der einen Seite, Steph Curry hat drei Kinder zu Hause, drei kleine Kinder zu Hause, hat er sich entschuldigen lassen erstmal, weil naja, Infektionsgeschehen in den USA ist jetzt auch nicht unbedingt im Griff und hat wie gesagt, gesagt, ich würde ganz gerne erstmal bei meiner Frau bleiben, denn ne, wenn man da jetzt mit trainieren will, dann muss man eben auch in diese Mini-Bubble-Zeit halt rein. Draymond Green ist gerade Vater geworden, ganz frisch. Wir einen ganz kleinen Baby, der hat sich auch entschuldigen lassen. Auch das kann man glaube ich nachvollziehen. Bin gespannt, ob sie jetzt noch einmal dazu stoßen oder nicht. Clay Thompson, der ist da. Wir erinnern uns, war ja auch die ganze Saison draußen mit seinem Kreuzbandriss aus den Finals 2019 und Steve Kirk gesagt, ja, ist nicht ideal, aber es ist okay. Wir können das vollkommen nachvollziehen. Wir sind alle Menschen, wir wollen auf jeden Fall jetzt aber die Zeit nutzen, die wir haben, um uns einzuspielen. Denn er hat gesagt, die Teams in jetzt in der Bubble, die haben natürlich den einen großen Vorteil, dass sie halt Matchups, äh, also die matchups ups, -ups äh, ausprobieren können, dass sie sehen können, wer spielt mit wem am besten. Aber was man so im Training im Basketball so macht ähm, und die Chance hatten natürlich anderen Teams, die nicht in der Bubble waren nicht. Und die Warriors wollen das Beste draus machen und eben auch gucken, wie sie dann in die nächste entscheidende Phase gehen. Das ist natürlich dann die Draft. Warten was ab, was da passiert und ob halt die Stars auch damit dabei sind. Die Knicks haben kaum Stars dabei. Das liegt nicht daran, dass sie nicht kommen sind, sondern das liegt daran, dass sie einfach keine haben wirklich. Aber sie haben einen Trainer, der sehr prominent ist, Tom Thibodeau. Das ist ja der neue Mann auf der Bank in New York. Der weiß auch, wie die Türen im MSG aufgehen. war ja lange Co-Trainer damals von Jeff Van Gandhi. Und äh, ihr werdet es nicht glauben, das erste Training hat der, der gute Tom Thibodeau direkt überzogen. Ja, die Medien haben gewartet. Es dauerte aber länger und länger und länger und länger. Und die Spieler wissen jetzt wohl direkt, wie das bei Tom Thibodeau ist, ja. eben lang, intensiv und laut. Aber so soll es ja auch sein. Und wer weiß, vielleicht bringt es den Knicks ja auch einiges. Neuen Coach bei den Sacramento Kings, den wird es nicht geben. Das hat Monty McNair jetzt klargemacht. Das ist ja der neue GM, der aus Houston gekommen ist, um die Kings jetzt endlich mal wieder in die Playoffs zu führen. Das war seit 2005, 2006, als Rick Edelman noch da war, nicht mehr der Fall. Und in dieser Zeit... Also von 2005, 2006 bis jetzt hatten die Kings zehn verschiedene Trainer und Luke warden ist halt der zehnte. Und äh, McNair hat gesagt, nee, also ich habe mit ihm ich hab mich unterhalten, ich habe viele gute Sachen über ihn gehört. Äh, wir schwimmen auf der gleichen Wellenlänge und nee, ich denke nicht, dass wir da irgendwas ändern werden und so gehen halt die Kings jetzt in dieses Trainingslager, zumindest unfair, auf der Bank. Und äh, ich denke auch, dass da sich dann jetzt über die Free Agency, whatever dann, wann immer es losgeht, sich dann nichts ändern wird. Und äh, schon mal ein gutes Zeichen, dass McNair da jetzt nicht alles neu machen will, nicht alles einreißen will. Ob es erzählt so, ja, klar, wir in Houston, wir waren sehr ähm, extrem unterwegs, was so unsere Ansichten auf dem Feld anging. Klar, meint er Dreier und, und Korbleger und sonst nichts. Und er meinte, natürlich wird man einiges davon übernehmen. Aber, hat er auch noch ganz klar gemacht, wir haben auch so gespielt, oder wir spielen so, die spielen immer noch so in Houston, weil sie eben das Personal dafür haben. Wir haben das nicht, wir werden schneller spielen, mehr Dreier wahrscheinlich auch, aber nicht so wie Houston. Ich denke, das hören bestimmt Kings-Fans auch ganz gern. Programmenweise, tja, gibt es auch wieder nur einen, aber da gibt es einen, da geht es heute richtig ab. 3 Uhr morgens, Lakers gegen Nuggets, Spiel 4. Wir haben gestern ja, falls ihr nicht gehört habt, hier an dieser Stelle, Julius Schubert und ich, uns lang und breit äh, unterhalten über diese Serie, natürlich vor allem über Spiel 3 und was jetzt kommen wird, wir haben auch vorausgeblickt. Und heute Abend, ich glaube, wenn es ein Spiel gab, bisher in diesen Playoffs, wo LeBron James das Heft in die Hand nimmt, wo wir LeBron Basketball sehen, also ne, ich poste auf und dann gucken wir, was passiert, oder ich erzwinge einfach durch Drives Trip zur Freiwurflinie Doppeln und dann passen die drei Linien, dann werden wir es heute sehen. Es gab, wie gesagt, leichte Fragen. Wie fit ist er? Ne? Wie voll ist der Tank bei diesem doch jetzt sehr zehrenden Programm seit Wochen? Jetzt kann er zeigen, in Spiel 4, dass er, dass er sich da halt niemand Sorgen machen muss, dass er gegame-managed hat bisher, dass er genau wusste, wann er sich seine Pause nehmen kann. Anthony Davis natürlich jemand, der auch ähm, jetzt in der Pflicht ist, weil der Dreier war super in Spiel 2, gar keine Frage, aber Spiel 3, erinnert euch, null Rebounds in der ersten Halbzeit, glaube ich, zwei waren es am Ende. Auch er wird vor allem da in der Hinsicht ne, auch diese Drecksarbeit noch ein bisschen mehr zupacken müssen. Und dann sind wir natürlich extrem gespannt, was vor allem Frank Vogel für Adjustments reinbringt. Also diese Änderungen, im Decken des Pick and Rolls da gerade zu Beginn, wo man halt nicht mehr alles geswitcht hat, wo man versucht hat, mit zwei Mann dann oder so Hatch and Recover zu spielen, also kurz rauszutreten mit dem großen Spieler nach, beim Blocken abrollen und dann der Kleine kommt hinterher. Stellen wir es überhaupt gar nicht geklappt. Ja, ich habe auch eine Szene, ich glaube auch in der zweiten Halbzeit, wo sie da mal schon mal Murray komplett alleine stehen lassen, weil der der Blocksteller war. Ähm, ich denke, da wird Frank Vogel jetzt die Zeit genutzt haben, wirklich nochmal klar zu sagen, Freunde, was funktioniert hat bisher, war switchen, wir switchen die Pick and Rolls, wir gehen aggressiv auf Jokic rauf und gucken, dass er so ein bisschen... Passiv dann wird, wie wir es ja schon ein paar Mal gesehen haben jetzt in dieser Serie. Und gleichzeitig wird man natürlich auch gucken, hey, wann können wir wieder diese Zone reinwerfen? Auf der anderen Seite werden natürlich ähm, Mike Malone, und sein Trainerstab schauen, okay, wenn sie wieder switchen im Pick-and-Roll, wie können wir dagegen angehen? Also können wir zum Beispiel Jokic in Blöcke stellen und das ne, nur slippen, also nur antäuschen, mal Block stellen, dann zum Korb gehen. Können wir ein bisschen cleverer sein? Können wir diese erste Attacke der Verteidigung eben, dass sie switchen? Können wir die umgehen, indem wir, wie gesagt, eine Täuschung einbauen und dann mal gucken, wie die reagieren. Ähm, ich glaube, da werden sie eine Menge anbieten und dann eben auch gucken, okay, wenn eine Zone kommt, was machen wir eigentlich dagegen? Ähm, natürlich auch schwer, das innerhalb so von 48 Stunden so einzubauen, dass es das sofort perfekt funktioniert. Aber ich denke, es wird besser funktionieren, als wir das in Spiel 3 da am Ende gesehen haben, wo sie neun besitze lang gegen Zone angegriffen haben und nicht einen Punkt gemacht haben. Kommen wir zum Kugel des Tages. Okay, vielleicht ein Hinweis wo Eigentlich muss ich ja zusagen, oder? Also jetzt alle Spiele, egal Conference Finals oder NBA Finals, sind ja alle auch beide Sound im League Pass sowieso. Von daher spare ich mir jetzt einfach immer, wo das genau läuft. Google des Tages. Und heute ein Thema, äh, damit bekommen Brianna Taylor, ähm, die Angeklagten, also die Polizisten in diesem Fall, ähm, wurden alle freigesprochen. gab natürlich äh, in der NBA jetzt auch wieder klare Entrüstung, natürlich auch gerade von, von den Spielern, die sich jetzt über Wochen und Monate dafür eingesetzt haben, dass es da. Ja, Justice gibt, also Gerechtigkeit. Und daran angelehnt, heute ist Google des Tages, Donations, NBA owners. Um, Donations wie Spenden, NBA Owners, wie NBA-Besitzer. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, dass ja, NBA-Besitzer ja auch nicht immer nur Demokraten Geld geben. Und jetzt hat sich bei The Ringer ein Kollege mal die Arbeit gemacht, ein bisschen genauer hinzuschauen, wem eigentlich NBA-Besitzer so ihr Geld geben und wo da vielleicht auch ein paar Interessenkonflikte bestehen mit Black Lives Matter etc. Und das ist sehr, sehr interessant, das zu lesen. In diesem Sinne, morgen eine Maxi-Rapid-Reaction, heute nur eine Mini-Rapid-Reaction, morgen hören wir uns wieder, bis dann. Und auch vielleicht ein der Hinweis, was ich schon oft gesagt habe, wenn ihr supporten wollt hier, klar, geht's auf cutnext.de, registrieren, supporten, alles easy, aber eben vor allem, ne, retweeten und äh, ich habe jetzt schon die beiden Besitzer, äh, Gewinner benachrichtigt von den beiden äh, Games, die ich da ausgelobt habe. Ähm habe ich hier noch noch eine Menge liegen, ich habe noch Games liegen, ich habe hier noch ein Poster liegen, ich, ich habe hier noch, ähm, was habe ich noch? Ich habe eine Menge liegen, Sweatshirts und so. Aber ich habe jetzt überlegt, ich mache demnächst dann vor Weihnachten wieder so einen großen, großen ähm, Supporter-Stream, wo ich Live-Sachen Verballer an euch, so haben ihr Weihnachten euch freuen, könnt nicht jedes Mal so ein bisschen, aber trotzdem natürlich schön, wenn ihr äh, die Tweets retweetet, wo der Link drin ist zu dem jeweiligen Podcast oder die Links äh, teilt auf Facebook, äh, bei Instagram, die shared, wo immer ihr das macht und wie gesagt, vor allem abonnieren bei Spotify und Apple Music, das wäre sehr, sehr schön. In diesem Sinne, euch einen wundervollen Abend, eine tolle Nacht mit Lakers gegen Nuggets. Ich bin dann morgen wieder für euch da am Dennis Reaction und dann äh, morgen Nacht auch schon wieder, von Freitag auf Samstag, äh, mit Spiel 5, Miami gegen Boston und dann Spiel 6, Lakers gegen Nuggets. Bis dann, ciao. Ja. Hello. Look at this. That is amazing. The, for the, steal. the of what always dreamed of